0: سلام، شب بخیر. به جلسه پنجم تعملاتی در کتاب برای رو میخن خوش آمدید، مرسی که وقت میذارید و بحث دنبال میکنید در همتون. کم و بیش هم شده خوب باشید میدونم که دست کم بعد از یک گفته که با خیلی از دوستان این بر, بر میزنم و از قبلم هم بیش برام روشن بود که سخن گفتن اساساً از موضوعی مثل میهندوستی، امروز روز خیلی احتمالاً چه تبیری میشه به کار برد؟ خیلی وجاهتی انگار نداره یا خیلی بحث بیراهی انگار گرچه تمام تلاش من اینه که از مجرد گفتگوه با خیلی وقتا گفتو انتقادی و ویرولی از فهمی از میهندوستی حرف بزنم که دستگرم به زعم خودم دفاع پذیر باشه دفاع پذیر در متن همین وضعیت و همین شرایطی که ما داریم توش زندگی میکنیم و داریم مستر میگذرونیم ولی هم به مخاطراتش واقفم. مخاطرات این بحث خب تو خود چند جلسه هم که برگزار کردیم من جا با جا بهش کردم که چقدر میتونه و در طول تاریخ هم بوده و همین امروز هم میتونه که همین سخن عزمی هندوستی یا خب به وطن یا هر چیزی شبیه به این به ضد خودش هم تبدیل بشه به یک گفتار ارتجاعی و دولت بهور هم گره بخوره و خیلی خیلی مخاطرات دیگه اما باز اون چیزی که بیشتر منو نگران میکنه مخاطرات پیشگشیدن بحث میهندوسی نیست شاید این مخاطرات رو بشه از مجرای مرزگذاری ها با دیگر آپاراتورس های تفسیری که این تم رو به نوعی از آن خودشون میکنند از مجرای مرزبندی ها و تدقیق کردن ها بشه تا حدی دست کم در برابر این مخاطرات ایستاد اون چیزی که بیشتر نگران کننده است یا خیلی وقتا آدم متقاعد میکنه که در آب بر حاوند میکوبه حتی رو بر حاوند نمیکوبند آب رو در حاوند یه بحث خیلی ساده است بحثی که من بارها بهش اشاره کردم و اون یه جور دیر شدن دیگه یه تأخیر از این جنس که خب برای خرف دیگه دیر شده چون حال ما الان در میدانی داریم زندگی میکنیم در وضعیتی که از یه طرف یه کامنسنسی یه باور آمی یا کم و بیش آمی شکل گرفته و این شما میتونید خیلی وقتا توی گفتگوهایی که تو اون فضای بین و لحظهانی که بین خودتون دوستانتون و حوامتون آشناها و هم شهرگی ها چمه درو هر کسی که دست میده و باهاش مواجه میشید ببینید و اون اینه که خوب کار از کار گذشته و کاری دیگه نمیشه برای مملکت کرد این مملکت دست رفت این تمام شد تمام بحث دیگه دیگه اینجا جایی برای زندگی نیست این چیزی که کامن سنس شده این باور هر چه یه دهی بخوان این رو نادیده بگیرند یا بر یک جور امید یک امید فریبکار بدمند خودش رو پیش میکشه هر روز هر لحظهی داریم اینجا زندگی بگاریم رو برمگردنیم میبینیم که ایداد باز یک اتفاق بد یا یک چیزی که ما رو خیلی غبتر از اینها بوده کاری میکردیم اه... که بشه یه چیزهایی رو نجات داد یا یه حال از یه طرف پس اگر پر بیراه نگم این باور کار از کار گذشته یا تموم شده یا دیگه کاری نمیشه کرد این اینجور داستان ها حاکم شده و ما دشواری بسیار داریم برای اینکه با این گفتار بجنگیم چون فقط این فقط یه گفتار که پای در زمین مادی و واقعی نداشته باشه که نیستش که این باور شک گرفته چون چشمی چرخونیم این رو میبینیم و از یه طرف دیگه هم شما با انبوهی از مؤسسه ها و نهاد ها مواجهید که همین مشاوره تا نمیدونم وکیل خصوصی کاربلد مهاجرت با آمریکا مهاجرت به استرالیا مهاجرت به اروپا کاری تحصیلی سیاسی فلان 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 واقعا اگه کسی به نظر مید این روز روز دستش برسه این گفته هم الان زده گفته بایی خودمونیه فیلن این را اونجوری حساب بکن <تصفيق> خیلی وقتا این حرف خودمونی واقعی چسترم من مستر را دست کرد و بعدا از این حرف خودمونی که باید عظیمت کرد به بحث تدقیق صورت بندی شده داد برحال پس از یه طرف بخش بزرگی از جامعه ایران متقاعد شده که کاری نمیتونه بکنه چیزی دستش بر نمیاد. اونقدر از ماشم نتونسته ما که دیگه جای خود داریم، نمی فلان فلان. و از یه طرف هم شما یک موج اجتماعی دارید که در حوزه های مختلف، در حوزه‌ی اونایی که دانشگاه رفتن، اونایی که کار دارن، یا حرفه یا مهارت یا تخصص یا هر چیزی دارن یا اونایی که ثروت دارن یا اونایی که هیچ کدوم از اینها رو ندارن، فقط میخوان برن. فقط میخوان برن فقط بکنن. تو چنین وضعیتی که هم افق فرصت‌های عینی برای هنوز می کاری کرد هنوز می کشور رو نجات داد هنوز می توان چیزهای رو اصلاح کرد هر چیز هر گفتاری از این جنس از جنس مداخله گرانه و کنش جویانه به نظر میاد تا حد زیادی تضعیف شده و از اون طرف هم خب شما یه جور میل گریز از کشور دارید به شکل‌های مختلف خب تو چه وضعیتی شما بخوای بیاید از مهندوسی حرف بزنی اتمالا معنیش اینه که یه تختت کم دیگه یا یه بحثی رو داری مطرح می‌کنی تو وضعیتی که نمیگیره این بحث نمیتونه بگیره بگی هزار تا نو هر چی بگی هزار تا نکته و تبصره و قصه سرش شکل میگیره و به درستی و به درستی من فکر میکنم مثلا اینها یه جور انقرض کردن‌های بیخود نه چون این موضوع و حل موضوع دیگه به هر حال بحث که نیستن که ممکن یه صورت انتظایی هم داشته باشن تو قالب ها و فلان و اینها مثلا این کتابی که ما الان داریم می‌خونیم ولی خیلی زنده مثلا وطن و کشور و آزادی و فلان و اینها اینا رو هوا که نیستش که زندگی هممون گیر خورد کیه که این روز روز من که باید میدونم کیه که این روز روز که وجود داشته باشه درگیر این پرسش نباش درگیری این پرسشی که خب واقعا چقامه بود که زندگیش ولی فکر می‌کنم که دقیقاً در همین وضعیتی که حالا اینا رو گفتم بذید این سمت قصه رو بگم فکر می‌کنم دقیقاً در چنین وضعیت آشفته‌ای یا چنین وضعیتی که به نظر میاد یه جورایی این وضعیت آچمزه این وضعیت راه نمیده هر ور میری بخواهی هر کاری با از این میکشی از اون برش در میره یا فقط کافیه یه نیم ساعت شما اخبار رو بالاقاییم بکنید و ببینید هر کجای این مملکت مثلا یه جا تومونش داره در میره یه اتفاق داره میفته و مگه آدم چقدر زور داره یا آدم مثلا چکار میتونه بکنه این حسی که شاید یه جور حس استیصال باشه دقیقا همون وضعیتی که اختزام میکنه اختزام میکنه پیشگفیدن این موضوع رو همین موضوع میهندوستی رو شاید واقعا ایده ها در دل وضعیت های مخاطرها میزن که تر میشن توی وضعیت چه میدونم بیاد اسمش رو وضعیت نرمال وضعیت نرمال وجود داره نداره این خودش داستانیه ولی دو وضعیتی که به حال امور رو غلطه که دیگه جامان داره پیش میره به حال یه افق کم و بیش روشنی هم برای آینده وجود داره همه اینا کم و بیش دیگه دیگه این بحثا که موضوعیت نداره که ها همه چی سرجاشه دیگه یا کم و بیش سرجاش بتونون تو این وضعیتی از جا در رفته در این وضعیتی که جلسه قبلا هم گفتم یه جوری همه چیز اوتوجوینت یعنی همین از جا در رفته دیسلوکیت شده خود من شما هم الان جامعی در رفتیم تو یه جور سردرگومی و سرگردنی داریم به سر میوریمه که اتفاقا قسمی تفکر میخواد به همین وضعیت فکر بکنه آیا لنگرگاهی برای خودش پیدا بکنه لنگرگاهی که در دل دریای مواج طوفانی است دریا چیز توفانیه ولی شما برحالی لنگرگاهی میخواد. یا اگه لنگرگاه تمثیل خوبی نباشه که فکر میکنم خوب نیست یک بادبانی میخواهید که بادبان کنم تعبیر بهتری باشه لنگرگو انگار شما رو یه میکنه ولی بادبان اینه که باد طوفان زده هم از راه برسه شما حال بادبان ها برافراشته است و درسته که دریا طوفانیه ولی حال شما میتونی یه جورایی تکلیفت رو روشن بکنی یا قرق نشینداقلش قرقش. بر حال میخواستم این رو بگم به عنوان یه نقطه خیلی اولیه که منم میدونم شما میتوانم میدونید و حوا هم هست که این بحث چقدر بحث هم گفتم مخاطر راه میزی از حیث کارکتت های سیاسی به ارتژایی که میتونیم گفتار پیدا بکنه می همین میهن دوستی رو دارم میگم و هم از حیث اینکه پشتش خالیه این بحث من نسبت بهش موقم ولی دقیقا در وضعیت همین توفان زدهی که شما سوار کشتی هستی که هی کج می شد و مجمی شد دقیقا در این وضعیتی که باید بادبان ها رو برفت و شاید و شاید نمی دونم نظریه یا تعبیر بهتر تفکر بسط به تونه نقش یه جور بادبان رو غذیب کنیم و نه چیزی بیشتر یه جهت اون رو پیدا بکنیم گرد دقل بدونیم که کجا باید سدیم مدعقل این باشه که وضعیتمون رو هر چقدر آسیب دیده هر قدم زخمی هرچقدم چقدرم و پار حداقل این باشه که بفهمینش صرفاً قربانیان کثبسته وضعیتی که داره به سرمون آوار میشه و ما صرفاً بی داریم چخواس ازش میخوریم نباشیم متوجه باشیم است. متوجه باشیم از کجا داریم میخوریم اینه درقل بدونه که آره اینجاها نقاط ضعف، اینجاها نقاط آسیب پذیریه یا اینجاها کم داریم اینجاها دست مخالیه صورت. به رغم همه اینها به رغم دشواری پیش بردن این بحث هم برای من هم برای شما و خیلی وقتا جانکاهیه این بحث مقا شیرهی میکشی دیگه بحث ها زند... چه گفتم دیگه خیلی انزمامی معلومه ملموس و زنده هست اما بذارید همچنان نظام بدیم و همچنان فکر کنیم و همچنان وقب نکشیم کار زیاد دستمون بر نمیادیم که حالا آدم یه لایبشو رو روشن بکنی یه ساعت دو سات حرف بزنه فیلی هوا نکرده که من هم میدونم ولی خب شاید این تنها کاری باشه که دست الان از دستی یاده من برموده این کار دیگه هم از من یا خود شما ساخته باشه خب در جاهای دیگه اما در این مقام به زیاده بدیم به رقم اینکه ته دلمون شاید خالی باشه یه نکته دیگه هم اما بگم قبل از اینکه وارد بحث بشیم که نقدی بود که در طول هفته دوستان به من وارد کردند ناظر بر سخنی که ظاهرا در جلسه قبل گفتم و به برداشتی دا زد که من همینجا جو باید اصلاحش کنم.ظاهران زمانی که داشتم از قسمی میهن دوستی سالارانه دفاع می کردم یا یک جپ میهن دوستی دولت مدارانه، این رو قیاس کردم از رابطه پدربزرگندی از این جنس که خب به پدر آدمم ممکن آدم بزنه ممکنه که چه بده آدمو تنبیه کنه یا چه میدونم هر بلایی سر آدم بیاره ولی خب به هر حال پدر دیگه این حرفیه که ما زیاد میشیم بر بخشی از فرهنگ ما بخشی از فرهنگ پدرسالاری رو همین کلیشه سواره اونو تو وضع آموزش هم داریم دیگه چوب معلم گل هر کی نخوره خله که بخشی از نظام تنبیهی مدرسه است اول معلم جدا سرویس کرد نداره و معلم دلسوزه برای خودت میگه چوبش هم که گله و از این حرفا حالا اون در واقع ادامه همین اه... کلیشه پدر سالارانه است که پدرم هر بلایی سر شما آورد دهن شما زد سرویس کرد خب به هر پدر شماست و... چرا مش واجبو فلا از این قصه. ظاهرا من یه همسانی ایجاد کرده بودم یا مثالی زده بودم برای اینکه قسمی از میهن دوستی رو توضیح بدم. میهن دوستی که صراحت نشستم سعی میکردم که باش فاصله گذاری بکنم چون دیگه در این چند جلسه باید روشن باشیم. ما از چه قنس میهندوستی داریم دفاع می‌کنیم. ولی ظاهرا داشتم از جنسی ازمی هم دوستی حرف زدم که انگار مدعیم بود که آقا کشور هم هر وطن آدم و هر بلایی هم که سر آدم بیاره یا هر چقدر هم که دهن آدم سرویس بکنه یا حتی توفتونم هم بکنه بیرون ولی باز وطنه این هم حرف عجیبی نیست این رو شاید خیلی از ما هم میزنید میگیم و حال وطنمونه این حرفی نیستش که حرف عجیبی باشه شنیدنش ولی وقتا به کارش می بری. برای جوین داختن این مثالی زدم از جنس هم و رابطه پدر فرزندی دیدی که پدرم هر بلای سر اومدن بیه رواس پدره و این به زعم برخی از دوستان چنین استنباط شد که انگار من دارم این الگوی پدر فرزندی رابطه فرادستانه و سرودستانه یا رابطه اقتدارگرایانه یعنی که در فرهنگ و سنت ما ریشه داره رو دارم بااستوید میکنم یا به نوعی تاییدش میکنم یا هر چیز شبیه به این صد البته که چنین قصدی نذاشتم اگر چنین برداشتی شد من باید همینجا اصلاح بکنم خب هم ما میدونیم که پدری که شما رو می لطو پارد میکنه یا پدری که تبیری پدری نمی کنه دیگه اصلا از شهن پدری میفته اما ما دیگه بچه های نسل امروز خوب دارن زندگیش میکنن. حالا جنبه حقوقی هم البته داره. پدری که تنبیه میکنه اصلا من میتونه تو که یک نظام حقوقی درست حسابی حاکم باشه میشه از اون پدر شکایت کرد یا میشه اون پدر بازداشت میشه. من یه جور برواسیو استفاده از کودک یا خشونت خانگی، اشکال خشونت خانگی فقط مدی که زنش را میزند که نیستش که. در واقع پدر و فرزندان هم حساسی هم مثلا و خانگیه این روز در بحث حقوقی مدر حالا بحث حقوقیش هم تازه بذاریم کنار کرده نباید بزرش کنارشون بسیار روز مهمیه حتی از رحاظ حسی و عاطفی هم این قضیه به روشنی قابل لمزه وقتی که ما پدری دارید که بر حالت هیچ وقت سرپناه نبوده لحامی نبوده یا دوست نبوده برخلاف نقشه جوشی کنجگر رو بازی کرده. خب روشنده که فاصله میگرید ازش چون پدر و پدری کردن یه نقشه نقش اجتماعیه نقش اجتماعیه هم بر حسب انتظارات و توقعات و چشم داشتهایی که در دینه وضعیت های تاریخی به اندازه فهم اون زمانه شکل میگیره معنا دار میشه شاید 100 سال پیش بله پدر همچنان میتونست یه پدر عبوس مختدر در همسیه هم باشه یعنی باز آقا جون شما سداشت م ولی امروز دیگه خب از خبر نیست دیگه امروز آقا جون آقا جون نداریم دیگه امروز پدر نقشی که نقش پدری که ما از پدر انتظار داریم و بر اساس اون پدران رو داوری میکنیم چه پدر خودمون باشه چه پدر دیگران باشه دیگه اختزایش چنین رابطه ای نیست دیگه. سخن بر سر دموکراتیزیشن در خانواده است. مسئله بسیار جدی که تو حوزه ازدواج خانواده داره میشه و این دموکراتیزیشن در حوزه خانواده یکی از ضرورت‌هاش، یکی از اختزاح هم ارزش شدن روابط، عفوگی شدن روابط و فاصله گرفتن از اون الگوی کلاسیک پدر حاکم و زن و فرزندان محکوم یا یعنی با فرادستی دستی هم رابطه سلطه بر هر حال من خواستم اینجا اصلاح بکنم و بگم که از این نیست، اون مثالی هم که زدم صرفاً به واقع مثالی بود برای جانداختن قسمی از میهندوستی پدر سالارانی که سخن از این میگه که شما در هر شرایطی و تحت هر صورتی به وطن خودت و به کشور خودت به ویجان جایی که وطن یا کشور با دولتی یکی میشه یا شخص حاکم یکی میشه متحدی به و وظیفه سرسپردی و فرمانبرداری بل و بلهچش و هر چی شما بگه داری حتی اگر که اون کشور یا اون وطن یا در واقع همون دولت حاکم خشتک شما را هم پرچم کرده باشه یا دهن شما رو هم مورد عنایت قرار بده باشه یا به حال پوست شما را گنده بشه مثل همون قصه پدری که اگر شما رو بزنه باز پدره این مثالی بود بر انداختن اون قسم میهندوستی پدر ای که همه میدونیم که بدترین شکل میهندوستیه اطبالا یا بدتری شکل صورت بندی مفهوم کشور مفهوم وطن که باید ازش پاسیده گرفت و باید شرر شکند و آن چیزی که در این چار جلسه من سعی کردم به مدد میهندوستی آزادی گرایی که خوبی بیرولی هم داره ازش پیشش ببرم میباید روشن کرده باشه که تا چه پایه من از هر شکلی از الگوی پدر سالاری چه در حاکمیت باشه چه در خانواده باشه چه در دیگر روابط اجتماعی باشه فاصله دارم ولی هر حال باید همینجا این رو اشاره میکردم تا نقد دوستانم رو جدی گرفته باشم چون این حساسیت ها مهمه چون اول به نظرم که گیری داری میدی. من این مثالی زدم برای داستان دیگری نمیخواستم خانواده یا راوت فرزند و پدر،, پدر فرزندی سوار بکنم ولی احساس کردم نه این یه حساسیت که باید به رسمیتش شناخت این حساسیت هایی که میگه آبا مثالهاییم باشه مثالی هم که میزنی چه مثالهایی ح اگر مثال مثالت مثال می زنید. روشن بکن که مرضت با خود اون مثال چیه؟ گرچه چه فکر میکنم معرض من فقط کافی با این مثال روشن بود اما چون اون حساسیت جدی میگیرم و به نظر میرسه که این حتی اگر گیج هم باشه اسمش گیر در, در درست یه باید حساس بود هر کجایی که قسمی از خشونت در کاره گفتم که بر همین ابتدا اندکی که اصلاح کرد باشم این یه نکته دیگه هم بزید بگم چون ممکنه دیگه مجالی پیدا نشه در واقع این نقدی بود که تا الان هنوز مطرح نشده من منتظر بودم مطرح بشه ولی خب نشد البته باز نمیشه اسمشو نقد گذاشت ولی من به شکل انتقادی مطرحش میکنم نقدی به خودم و البته به دوستمون بیرولی اون چیزی که میتونم اسمشو بذارم کرجنسی یا در واقع بی توجهی به معقوله جنسیت در طول کتابم این مسئله هیچ جا مطرح نمیشه اما من خوبه که همینجا بگم حداقل طرح تره بحث شروع کرده باشم که تا حدی مستقل از کتابم هست و بعد در جلسات آتی و این جلسه که نرم نرمک پیش میریم این نکته گوشه ذهنمون باشه چون نکته مهمیه و اون چیه این کوجنسیی که گفتم تا الان بر تحلیل ما هم من و هم ویرولی هاکم بود البته خب تا حدی برمیگرده اینکه ما در دروسی تاریخ اندیشه سیاسی صحبت میکنیم و این واسه اصلا اون موقع چه در جمهوری روم باستان نه در اروپای قرون میانه که تا الان داشتیم رویش صحبت میکنیم واسه مثلا برای همین خب ما متاش نکردیم اما رغم این باغرض این بذارید بگم که باید حواسمون باشه در موضوعی مثل موضوعی میهن و هر موضوع دیگری باید هواشمون به مقوله جنسیت باشه. یعنی به مردوزان و نه فقط مردوزان جنسیت‌های میانه، جنسیت‌هایی که این وسطه هن، چون هایی که خودشون رو چیز دو جنسی تعریف میکنن، چون هایی که خودشون رو بدون جنسیت تعریف میکنن، چون هایی که خودشون رو تنس تعریف میکنند میگم جنسیت فقط مرد و زن نیست در واقع تیفی از جنسیت هاست چرا دارم اینو میگم برای اینکه خود اون قصه تعهد به آزادی مشترک و اون بحثی که تا الان داشتیم یه جور پافشاری یه جور اسرار یه جور سماجت بر سر تحقق آزادی نمیتونه مستقل از جنسیت باشه. اینو من بعد از باز چند بار صحبت با برخی از دوستان و مخاطبان به ذهنم خطور کرد. و اون اونجایی بود که دیدم خیلی از این دوستان از این حرف میزنم که من اگر مرد بودم ممکن بود بمونم. مثلا همین ایران. ولی چون زنم نه دیگه کارم تمومه اینجا دیگه فرصتی ندارم. میخوام بگم که نباید نسبت به این مسئله بی تفاوت بود خیلی خیلی معقوله مهمیه و این برمیگرده میگرده به موضوع دیگری موضوع آسیب پذیری ها. یا تفاوت آسیب هایی که سوژه یا و اجتماعی دارند، مطمئناً یک آدمی که جزء اقلیت جنسیتیه در ایران حالا هرچی که هست گیه یا ریزبینه یا ترنس یا بدون جنسیت هر هر چیزی مطمئنا اون آدم آسیب پذیریش با منی که مثلا یه مرد نرمال از این جنسیتی دارم بیار مثلا این هم که فلان فلان خب معلومه که امکانهای او برای زیستن در این جامعه برای ادامه دادن اصلا زیست فقط زندگی کردن با یه جانی زندگی چیزی داشته باش، بخونه رویر معمولی داشته معلومه که متفاوته. معلومه که متفاوت زمین تا آسمون متفاوت میشه. معلومه که یک زن امروز در جامعه مثل جامعه ما به هزار و یک دلیل که دیگه خودتون میدونید و من تکرار مکررات نکنم، موقعیتش متفاوته از موقعیت مثل من. من به افتقام مرد بودم، دستکم یه سری امتیازهایی دارم، یا یه آشیان نیتی دارم که دوست
1: دختر من
0: یا نداره دوستان دوستی است که دختر است نداره یا سنان این جامعه نداره پس نمیتونیم نسبت به آن چیز چون کل این بحث این کتاب بدون جنسیت هست. شهروندی که داره این بابا ازش حرف میزنه شهروندی میهن دوستی که برای آزادی و وطنش میجنگه تلاش میکنه این فلان فلان اختزای مثلا یه چنین کتابی هم تو یه حدی همین باشه ولی باید حواستون باشه که ما از شهروند من که نمیتونیم حرف بزنیم شهروند یا زن یا یا کویره یا،, یا،, یا, یا حالا تازه خیلی فاکتورهای دیگه نشاورد باشه قومیت دین معلومه برای یک مثلا اقلیت دینی در ایران پیشبرد تز میهن دوستی به راحتی یه مثل من نیست من که درست مازنی ولی بله خب زبان مادرین فارسی بوده با کسی که زبان مادرش فارسی نیست فلا. خب معلوم ما فاصله های متفاوتی از بطن داریم اصلا مفهوم بطن شد برای ما به شکل مختلفی صورت بندی میشه بخواستم اینو بگم تا تذکری داده باشم خیلی مقدماتی اولیه ها بعدا باید بارها و بارها به یه موضوع بریدیم بهش فکر بکنی که خود این جزئیت ها بوده این خاص بودگی ها خاص بودگی ها بواسطه قومیت بواسطه زبان به بواسطه جنسیتی که من الان روش بیشتر تاکید کردم چقدر تفاوت ایجاد میکنه در آسیب پذیری ما کسی خیلی آسیب پذیره و در به آسیب پذیرش خیلی نمیتونه مطمئن باشه یه از این جاییا فرد و روزم همچنان میتونه در این جامعه ادامه بده یا نده و خب یه آدم خیلی بیشترن من نوئی من آدم نرمال یا منی که واصل هم زبانم قومیتم هر چیزی از همه امتیازها برخوردارم من منجا محکم‌تر دیگه تا او مگر نه به این اعتبار من ممکن هنوز بتونم بیشتر از این حرف بزنم که نباید ماند یا باید کاری از این حرفا تا ای آدمی که اف... تحمل نپذیره وضعیت براش نه فقط بدهن که گرونی هست مثلا نه فقط به این دلیلی که آلودگی هست سیل میاد نصف کشور رو میبره و های و مشکلات عینی نه اون جاش محکم نیست به دلیل خاص بودیگی خودش نه به دلیل مشکلات آمی که برای منم هست برای اونم هست اجاره خونه ی هم بندرم میگیره علی شما هم میگیره ولی شما بواسطه جنسیت خیلی وضعیت خرابتر از منی که بواسطه جنسیتم به هر حال یه حاشیه امنیتی نسبی دیگه من شهروند تر از توی زن هستم. من شهرونتر از توی آدم کویر هستم. من شهرونتر از توی عقلیت دینی هر عقلیت دینی که فکرشو میکنید هستم. این رو آدم نمیتونه نبینه و حواسش بهش نباشی. چون کل سویت مسئله رو تا حتی زیادی دگرگون میکنید. روسته؟ پس, پس باشه؟ هر کجایی که از مفهوم شهروند داریم در این کلاس حرف میزنیم باید حوصون باشه که خود مفهوم شهروند درسته یه مفهوم کلیه و این مفهوم تا حدی به حاصل خود کلی بودنش انتظاییه ولی باید مراقب باشیم و باید گوشه چشم داشته باشیم که ماجرا برای زنور می برای ایکسی یکارو گفتنیم خیلی جمله تکان دهنده بود واسه را وقتی شنیدم که یکی به من گفتش که من اگر زن نبودم میماندم خیلی تکان دهنده بود این از ازن شاخکای منو تیز کرد و اصلا شدم که خب این کور جنسی که گفتم تحلیلی که نسبت به اهمیت فاکتور جنسیت در بحث های خودش نابیناست نمیبینتش بی توجهه چقدر ممکنی سی حرفی بزنیم از اون که خب دیگه کلی داره چیزی میگه دیگه. ولی باز میبینید که آدم به آدم کیس با کیس داستان بر حسب این پارتیکولاریتی ها یا این ویژگی هایی که, حالی که از ما داریم متفاوت میشه پس اینو همیشه در طول این چند جلسه اتیکی داشت باید گوشه چشم داشته باشیم مثلا تحلیلی که گرفتار اونچه جنسیه است یا کوغونیتی یا هر چیزی دیگری که جوهر کنون از اونوان باز میشه مستقل بحث کرد به نظرم خیلی راحت میتونه که دریوری بگی یا دست کم این که کلی حرف بزنی که به در هیچ کسی نخب. نه خب مرسی که گوش کردید تا این جایی قصه رو خب نیم ساعت شد و به این دو تا موضوع مقدماتی گذشت نداره به نظرم بسیار نکاته مهمی بود حرص موضوعی که گفتم برای خودم حیاتی بود که بهشون اشاره کرده باشم. خب اجازه بدید بریم و بحثهای امشب رو که مثل ست قبل و همچنان بحثهای دقیق و در این حال نفسی دیگه رو با دیگه دنبال کنیم رسیده بودیم به میانه های فصل دوم و فول و هیا و به صفحه 68 من بحث به شما یادآوری کنم که رسیده بودیم به تفسیر نقادانه یه بابایی بنامه لیپسیوس در واقع جور نقد رواقی گرایانه وریده میهندوستی و حرف لیپسیوس هم ساده بود می که آقا میهندوستی ایسی دریوریه اصلا میهندوستی و پیهندوستی و اینا چیه حالا تفسیرش رو گفتم و در موقع خود ویرولی هم اشاره میکنه که از قبل این بحث های انتقادی که لیپسیوس مطرح کرده بود میهندرستی، بیدی میهندرستی زربای خیلی سنگینی خود یا دستکرم اون که نقد خیلی جانانه‌ای بهش مارد شد من دیگه بحث های هفته در جلسه قبل تکرار نمیکنم ولی الان با تواصل باشه که در فصل دوم داریم راجعه به زوال ایده میهندوستی حرف میزنیم در قرون میانه یعنی 14 هم، 15 هم. و حالا یه ذره که جلوتر بریم دوباره البته بیوری شارعایی به برامد یا احیای دوباره گفتار میهندوستی میکنه ولی الان به اتقای بحث های لیپسیوس نورواغی به روزی رواغیگری هم من نسبتا به تفصیل توضیح دادم که بسیار مهم بود و من بعدا برخواهم گشت نه اینجا در جاهای دیگه به مفهوم رواغیگری چون فکر میکنم الان گرایش غالب زمانه ما در حوزه فلسفه یه جور گریه که جلسه قبل هم بهش اشاره کردن برمانی خیلی بیشتر و بیشتر ما با فلسفه های واقعی کار خواهیم داشت و ایزن در جا. خب اجازه بدید در صفحه 68 دوباره شروع بکنیم و وارد بحث بشیم پارگراف دوم صفحه 68 ویرولی می با این حال تفسیر لیپسیوس از احساسات وطن پرستانه به مسابقه شکلی از شفقت فقط در مورد وطن پرستی یا میهندوستی دروغی یا کارانه ست می‌کنه بعد از اینکه ما نقد‌های های لیپسیوس رو باشراشنا شدیم که چگونه گفتار میهندوستی رو میزنه رگ آقای بیرولی باد میکنه و در اینجا به ما میگه که نه خیلی یعنی که لیپسیوس میزنه می در دوستی فقط، ناظر بر یک جور مهندسی دروغین یا ریاکارانه است این حرف آقای دیگه این تفسیر، نه این تفسیر این آقای مطلقاً هیچ ربطی به وطن دوستی حقیقی که ما میدونیم این آقا هر خوجا که میگه وطن دوستی حقیقی منظورش وطن دوستی آزادی گرا است یعنی وطن دوستی که با سودای قسمی آزادیه جمهوری خواهانه یا جمهوری آزاد و برابر یکی این تفسیر مطلقا هیچ ربطی به وطن دوستی حقیقی که به وسیله متفکران جمهوری خواهد ترسیم و توصیه شده است ندارد برای آنها عشق میهن حیجانیست که به جان قدرت میبخشد. و آدمها را ترغیب میکنند که حتی در موقعیت های خطرناک نیست دست به عمل لزنند. اینجاها از اون جاهای حیزیان انگیز رفسی ویرالیه دیگه از ایده میهندوستی که در واقع میهندوستی رو تبدیل میکنه به یه جور در واقع کنش میلیتاند. کنش میلیتاند یعنی مبارزه جویانه. میهندوستی فقط یه عشق که من در قلب خودم یا در روح و زمیر خودم برای جایی برای مکانی یا برای اجتماعی یا فرهنگی یا هر چیزی احساس میکنم نیستش. میهندوستی چون که همینجا بابا داره میگه است که به جان قدرت میبخشد و آدمها را ترغیب بکنند. که حتی در موقعیت های فوقلاد خطرناک نیست دست و عمل بزنند. فوقلاد خطرناک موقعیت زمین دیگه همه این معلوم در یه جور خطر منتشی داریم زندگی زندنی ببنیم. نه؟ خطر به معانی بسیار وسیع از خطر سیاسی گرفته تا خطر زیستمویتی گرفته تا مخاطرات اقتصادی گرفته و ارحال انبوه از مخاطرات بر ما حجوم آوردن و این مسئله همه حرف و سخن سهن که این میهندوستیه آنچنان که این بابا داره از اشتفاق میکنه قسم حیجان و قسمی پشن شوره که شما رو ها میداره دقیقا در دل این وضعیت آشفته و در آقون و لطرپاری که خیلی میگن آقا کار از کار گوزشن رو میشه کاری کرد بگل این بابا دست و عمل بزنید نه اون که صرفاً صرفاً اینجا قید مهمیه نه اون که صرفاً نسبت به قربانیان بیعدالتی و ظلم و سرکوب احساس رقت کنید بیرجره تاسفه هفتاد که در واقع آخرین مواجهه ویرولی با نقادی نور رواقی گرایانه وریدی می هندوسیه. یکی از مفاهیم بسیار محوری در رواقی گری مفهوم تقدیر یا به تعبیری مفهوم ضرورته. تقدیر ضرورت خب همیشه پیوند های وسیعی رو هم ایجاد داشتند. در واقع واقعیگری یه باب مثل لیپسیوس اساساً قائل برای این که آقا یه تقدیر حاکمه یا یک ضرورت حاکمه که این تقدیر ضرورت یا هر اسمی که شما روش می‌ذاری سرنوشت که هر چی دست من شما هم نیست از قبل عمل و کنش و مداخله و نمیدونم این جور چیزای ما هم این ضرورت این تقدیر این سرنوشت تغییر نمیکنه یه جور اراده الهی پشتشه نه اصلا بنیاد رواغیهری، حتی در یونانش هم همین بود دیگه، رواغ... رواغیون اساسا قائل به این بودن که هر چقدر که جهان بیرون، جهان بیرون، یعنی بیرون از من، آ... گرفتار همون تقدیره و به این اعتبار ما کاری به تغییر دادنش نمیتونیم بکنیم، دست من شما نیست، در برابر چیزی که باقی میمونه چیزی که باقی میمونه یه کار کردن روی خود دیگه بنیاد رواقی و تفکر رواقی اندیشی بنیادهاش سر همینه که چگونه بیرون ول کنیم جزیر به بیرون نمیرسه بیرون عرصه تقدیره عرصه ضرورت بیرون جامعه سیاست ولی در برابر میشه رو خود کار کرد رو سلف کار کرد و در واقع متج... در واقع همه مسئله رواقی اندیشی مبتنی است بر یه جور کرییشن اف د خلق خود آفرینش یک نفسی که یک خودی که حالا میتونه در برابر شداید و مسائب و مشکلات که اون بیرون هست و کاری دست دستش ساخته نیست در خودش و برای خودش یک سرپناهی دست و پاوگاد اتفاق ها اما به هر صورت خواهند افتاد ضرورت هر آینه خود را محقق خواهد کرد کاریت دست من شما ساخته نیست بلابراین اینجاست که کسی مثل دیپسیوس میگه که این ایده میهند دوستانه که قائل به یه جور فضیلت سیاسی مشارکت یا مداخله در امور عمومیه و فکر بکنه از خلالی مداخله کردنش دست بکنه زدنش اتفاقی قرار بیفته یا چیزی قرار تغییر بکنه راه راه باطل میپیماید اگه قرارش اتفاق بیفته خودش میفته ما صرفا باید خودمون کار بکنیم که بتونیم در برابر هر آنچه پیش میاد بگیم خوشایند این بسیار نکته تعیین کننده برای همینه که در صفحه هفته آخر رو ببینید بیرولی باز در نقلش از آقای لیپسیوس می رسه. انسان خردمند یعنی موضع لیپسیوسه انسان خردمند امیدوار است که مگر نفخهی حیاتی در کالبد بیمار بدمد اما کالبد بیمار رو همون اون کشور دیگه کشوری که بیمار چمیدونم داغونه فساد زده است گرفتار استبداده گرفتار خفقانه حالا هر برای سر اومده بگه امیدوار است نفخه نفخ است دیگه نه حالا هرچی هست ببینید من رفتم تکام دیدم نفخه بود حالا نفس حیاتی در کالبود بیمار بدمد. اما اگر ببیند که هیچ کاری برای اجتناب از تلاشی کالبد، متلاشی شدن کالبد که در اینجا همون کشور نمی توان انجام داد بر ضد خداوند نخواهد جنگید. چون از ضد خداوند یعنی بر ضد ضرورت و ضد تقدیر شو، تقدیر خار خداوند دیگه. ولش میکنه خیلی جواب از طرف لیپسیوسی میگه که عمل کن. تا همینجوری بکنی. این تقدیره. اگر قرار کشور نجات پیدا بکنه، نجات پیدا میکنه. هم آرش ویران بشه ویران میشه تو ولی آرام بگیر یعنی مسئله صرف مهیا شدن آشتی کردن با تقدیر در روی نور الهی اینجایی اینجا تفاوتی میذاره این مفهوم فورتونا در ماکیاولی فورتونا یا مفهوم فورچیون جمع بخت با مفهوم سنغش یا تقدیر یا ضرورت در اندیشه واقع‌گرایی دو تا مفهوم داریم که بی‌شواهد به هم دیگه نیستن فورتونا یا بخت و مفهوم ضرورت یا سرنوشت اولی رو ماکیاولی پیش میکشه، دومی رو رواقیون تو ماکیاولی بخت گرچه چرا که از اسمش هم پیداست تصادفیه بخت بس میده دیگه شما چیزی نیستید شما نمی‌ترید بخت رو پیش بیارید بخت در جنسش جو تصادفه یا پیش میاد یا پیش نمیاد اما همه ویرتوی، ویرتوی فضیلت، ارزه، هنر شهریار یا در روایت جمهوری خواهانه تر ما مردم اینه که اتفاقا باید که به این بخت رو بغابند یا از این بخت به نفع خودشون استفاده بکنند یا به طبیل می ویرتو تا تحبیر براش بیدت و همون فضیلت، ارزه، تبخور، هنر، هرچی که درجمهش بکنیم، اختزای کسی که ویرتو داره اینه که بتونه بر بخت مسلط بشه، بر فورتونا. نه؟ پس فورتونا رو میتوان به نوعی به خدمت گرفت یا به نفع خود استفاده کرد. دسته کم اونجایی که مساعد باشه شون خیلی وقت هم بخت نامساعد هم داریم دیگه یعنی بختی که چز... از بخت بعد الان نامناس... نامساعد ترین و نامناسب ترین وضعیتش کاری نمیشه کرد امکان همه هم بسته است فلان فلان بخت هم همیشه که از جنس یه جور فیز نیست که یا از جنس یه جور فرصت که نیست که خیلی وقت هم جنس بومبسته از جنس بی امکانیه اما دسته کم اینه که بر این بخت و این فورتونا مسلط بشید ازش استفاده بکنید بخت مساعد میشه اینجا با همون ایدهی که جاهای دیگه ای من مطایش کرده بودن با مفهوم کایروس یونانی اینجا پیوندش داد کایروس همون بزنگاه بود دیگه اگر بحث های جلسات یا هفته های قبلو دنبال کرده باشید بزنگاه و بخت اینا مفاهیم خانواده نوعی ناظر و نوعی از اطراک زمان بود در فلسفه یونانی مفهوم کایروس در برابر مفهوم کرونوس که اما زمان گاه شمارانه بود یک دو سه ساعت پنج ساعت 6 ساعت هفت روز اول روز پنجان روز دهم، بر یک ترتیب مشخص تقویمیه کایروس اما یه جور بسست در خود زمانه یه جور که ناگهان اصلا اون پیبستال زمان رو منفجر میکنه یه جور فرصت طلایی انگار کایروس و از کرونوس دو جور اطراقی اصلا زمان یا دو جور مواجهه با زمانه این مفهوم کرونوس یونانی به نظرم با مفهوم فورتونای ماکیاویلیایی یا مفهوم وقت که جفتشون بوی از یه جور تصادف بردن یا به تعبیر فلسفی تر میتوانم بگویم بوی از مفهوم کانتینجنسی بردن مفهوم کانتینجنسی بسیار مفهوم مهمیه در عظم بوزو شما که بحث های متافیزیک کانتینجنسی یعنی دقیقاً قلمرو نازرورت قدم مال فلاسفه مسلمان ترجمهش اش میکردند به جور امکان خاص یه فرقی هست بین پسیبিলিتی و کانتینجنسی پسیبিলিتی امکان عامه اما کانتینجنسی امکان خاص حالا من وارد تفاوت پسیبিলিتی و کانتینجنسی الان نمیخوام بشم چون وقتش نیست اما میتونم تو ذهنم همین الان یک منظومه مفهومی ساخته شود از کایروس یونانی، از کانتینجنسی متافیزیک و از مفهوم بخت و فورتانای مارکیویدیایی که این سه در منظومهی می سازن که تفاقا در دل این منظومه فضایی برای کنش و فضایی برای مداخله یا این باز می شه آه باز اینترنت می تام خب یه دقیقه بایدان وقت بدید که مثل برق می همین بذار یه دقیقه من فرصت بدید حواسم دادنش باشه که ما رسیدیم به آه بحث فورتونا در ماکیاولی و تفاوتش به ضرورت در نور هاگیری یه دقیق دیگه برمیگردم. اشتباه کنم ببخشید. خب. ا شبکارم برگشتم، باز میخوام با وقت گفتن. خب، پس گفتم یه منظومه مفهومی سوچی داریم که از هم آمیزی تا مفهوم ساخته شده بود یکی من من مجال میداد برای گوش شدن فضای کنش، کانتینجنسی، فورتونا و کایروس حالا جایی دیگه و در مجال دیگری باید بیشتر رجبش صحبت کرد. اما، اینو قصه سر بذاریم کنار قصه فهم ماکیاولی از فورتونا، به مسابه بخت که میتوان بر آن مسلط شد رو بذاریم کنار یا به تعبیر دیگری بذاریم در تقابل با مفهوم تقدیر اندیشه نورواقعی. یعنی خب معنای سادهش اینه که شما هیچ غلطی نمیتونید بکنید. جز اینکه بر تقدیر گردن بنهید. نه؟ و خب روشنه که در چنین فهم نور واقعگرایانه ای که اصلا برای ایشون هستی شناسیه مستواره دیگه اندیشه نور الان چه حالا حتی در ورژن های گرایانه واقعگرایانه شما نمیتونید تونید واقعگرایی رو یا واقع اندیشه رو منهای هستی شناسیش که بنیادن بر مفهوم ضرورت استواره بفهمیدش اما حالا جدا از این قصه پس سخن بر سر این بود که در اندیشه رواغی گرایانه امثال لیپسیوس اساساً ایده ای مثل ایده نجات کشور یا تلاش برای آزادی کشور و چیزهای شبیه این محملن به این دلیلی که اساساً نمیتوان در برابر یه جور تقدیر یا سرنوشت یا هر چیزی شبیه این ایستادگی کرد اما میتوان خود را محیای مواجهه با وضیعتی درونن روحن یا به تعبیری اخلاقن انسان خلطمند امیدوار است که مگر نفخه حیاتی در کالبت بیمار بدمد اما اگر ببیند که هیچ کاری برای اجتناب از تلاشی کالبت که در اینجا هاون کشور باشد نمیتوان انجام داد بر سد خداوند نخواهد جنگید در زمانه تاریک ما باید تسلیم خدا شدیم در را زمان... باید معادل سازی بکنید در زمان تاریخ ما باید تسلیم خدا یا تقدیر یا سرنوشت شدیم و به زمان فرصت دهیم خیلی تعبیل عجیبیه به زمان فرصت بدیم به زمان تاریک که کاری نمیشه کرد به زمان فرصت بده یعنی چی؟ یعنی چاید درست شد؟ شاید خودش درست شد. شاید تقدیر الهی این بود که اتفاقی بیفت. بر طبق فراخانی که بخش نخست محاوره چون به شکل محاوره نوشته لیپسیوس رساله رو با آن پایان میابد. اگر شما شهروند خوبی هستید حالا این جمله نقل مستقیم از آقای لیپسیوس خودتان را برای پایانی بهتر و خوشتر حفظ کنید. اندیشه روایدی بر اندیشه حفظ خود سواره. یعنی مثلا از اینجور سیانت نفسه زمانه تاریکه کاری نمیتونید بکنید غلطی شما ساخته نیست اما یه کار مهم میتونید بکنید اما به زمان فرصت بدید چون این پایانه کار میتونه نباشه ممکنه روزگار بارها چرخش به چرخه چهره عوض بکنید به این کار شهروند چی میشه؟ نه یه جور دست و پا زدن برای کاری انجام دادن چون کاری نمیشه کرد نه تو اون لواقی گرایانه ولی میشه خود رو حبس کرد جو سیانت نفس به چخ نرید موزه بشید به چوخ نرید امروزم خیلی وقت و ما به همدیگه حتی چیز میکنیم نمیبینیم میگم آقا ما علام نمیشه بعد درقل بعد خودمون حبس کنیم دیگه که دود نشیم هوا نریم افسردگی نشیم عطو پا رو نشیم نفسمون کم نیاد اینجاست که یه گوشه چشمی بدونین که حالا خیلی رواقی اندیش باشیم احتمالا ولی رواقی می تا جایی که متقاعد میشیم که الان فقط باید سیگانت نفس کرد. باید حفظ خود کرد. باید به زمان فرصت داد. اگر شما شهروند خوبی هستید خودتان را برای پایانی بهتر و خوشتر حفظ کنید. آزادی که اکنون از دست رفته شاید که پس از این دوره دوباره باز ستانده شود آیا من و شما برای این شاید بودگی کاره میتونیم؟ بکنیم واقع میگه نه. و کشور پژمرده و پوسیده تان ممکن است در دوره دیگر بشکفت. یعنی این شاید بودگی در اندیشه رباقیگری یعنی کار من و شما نیست که خب شاید بله شاید نه. خب اگه من حل بدم شاید بشه اگه من حل مدم شاید نشه. میگی ببین من و تو تو این شاید بشه و نشود چیز نیستیم. موثر نیستیم. این چرخ خود روزگاره که یا دست تقدیره که ممکنه کاری از پیش ببرد یا نبرد پس و کشور پجمودو پوسیده تا ممکن است در دوره دیگر بشکفت پس چرا شهامت به کلی از وجودتان رخت بربسته و به ورطه ناامیدی افتاده به یه چگونه با اندیشه رواغگریه واقعا جالبه که با اندیشه رواغگری در داریم روایت که لیپسیروس به دست میده و از این حسب ها کل اندیشه رواغی گری هم خان و هم راستاست اتفاقاً اون ماجرای ضرورت و تقدیر رو اینها راه به ناامیدی نمیبره چون که میگه اوکی امروز روزگار است. کاری دستمون بر نمیاد کشور پوسیده و قولیدی که پوسیده و پجمرده است از آزادی رخت بر بسته بله ولی این میتونه پایان قصه نباشه برق میتونه برگرده چرخ بارها خواهد چرخی پس خودتون رو حفظ کنید. پس به زمان فرصت بدید اینجا باز مناش روشندتر میشه. و شهامت داشته باشه. چه شهامت؟ یعنی چی شهامت یعنی شهامت سر کردن با این وضعیت تاریک رو. چون ای بساکه یا شاید که پایان بهتری در کار باشه یا آزادی که از دست رفته دوباره باز دامده بشه و کشوری که و پوسیده شده شاید که شاید خیلی مرده. دوباره بهش این یه جور روی کرده نور گرایانه در اصلا مواجهه با یه جور فاجه هستی فاجه کشور رو گرفته ولی در این حال چیزش پیداست این انفعال سیاسی که رواقییری همیشه کمتر بیشتر گرفتارش بوده. چون اصلا خودش زاده وضعیتیه که از ریس سیاسی منفعلانه است. یعنی زوال اصلا پلیس یونانی همون پلیسی که کل بنیاد سیاست مثلا چه می‌دونم ارسطو یا کل سیاست یونانی رو این پلیس بود، و روی شهروندان فعالی که مشارکت جویانه در پیش برده و مدیریت کردنه و تصمیم گرفتن برای امور عمومی سحیم بودند با زوال پلیس یونانی اساندش راغی از اساس تاریخی بخواید بحث و دنبال بکنی با زوال اون پلیس یعنی با زوال حیات مدنی حیات سیاسی عجم بود چون پلیس ناممکن شد چون حیات مدنی یعنی امکان خود مشارکت مداخله از دست رفت بود که اندیشه رواغی گری بال و پر گرفت و در برابر همه تمرکز فلسفه رو برد به سمت یه جور همین خودسازی اصلا خودسازی و اینا همه شیریشه در اون رواغی گری داره بیرون که نمیتونیم بسازیم، بیرون که هیچی فلان فلان ضرور نمیرسه تقدیر فاسد پشموردست فلان ولی خود ضرور به خودمون که میرسه حالا همه مسئله بر سر چی میشه؟ بر سر اینکه این خود رو چگونه باید ساخت یا این خود چگونه باید هم خودی زنده باقی بمونه و اصلا باید یاد بگیره که با ضرورت و با تقدیر سر کنه بدون اینکه که صدای داشته باشه که به زمان لیپسیروسی جور جنگ ورزد خداونده یا اراده الهیه و باید واقعا تسلیم شدن رو بیاموزه حالا از اندیشه نورویوگیری آقای لیپسیوس و نقدی که بر بقول خودش توهمات میهن دوستانه و چیز چیزها داره پا فراتر بگذاریم و بریم به انگلستان قرن شانزدهم و ببینیم اونجا چه خبره. صفحه 71 زمان گذشت و تنها حدود 40 سال. پس از انتشار در باب پایورزی یعنی هم رساله در طول انقلاب انگلستان زبان میهندوستی مجدداً جایگاه مرکزی پیدا کرد این بار هم هنگامی که مردمی به جستجوی آزادی برآمدند زبان میهندوستی ایدهها و واجه های قدرتمندی برای عرضه کردن در چنته داشت ویژه در ادبیات مساوات طلبان انگلیسی اش به میهن معنای قدیمی را باز یافت و مجددن به عشق به یک جمهورگان یا یک مشترک المنافع یک کامن ولز کامن ولز آزاد تعبیر شد نوع دلبستگی رؤفانه به آزادی مشترک مردمی که احترام نسبت به اصول قانون طبیعی و آزادی مذهبی آنان را نرم خو کرده بود اکنون این عشق آنگولی که سیسرو در رساله درباب ابدا پیشتر برای اون تأکید کرده بود به معنای بخشی یا جنبه ای از ادالت فهم شد الان معنای این جملات برای همه ما پرشندتر خواهد شد یه پاراگراف پایین از اینجا بسیار هجنگیز میشه. در تفسیر پس احیاشده ای که انگلیسی های قرن 16 جریان مساواد طلب و اینها در انگلستان قرن 16 این الان از این دیگه جمهوری خواهی به دست دادند از جمهوری خواهی در واقع کلاسیکی جمهوری خواهی باستان که بعداً خواهیم دید اساسا تقلا و تلاشی بود برای ایستادگی در برابر جریان اپسولیتیزم جریان مطلق باوری یا دولت های حالا به این تقابل بین جمهوری خواهان و مطلق گرایان ما بگیجی انگلستان باز خواهیم گشت که بحث بسیار مهمی هم هست. به صفحه همون هفته دیگه در نظر مصابات طلبان وطن دوست سربازی است
1: که برای آزادی
0: و حق مشترک می یعنی دوباره یه دیگه هندوستی توی تفسیر انگلیسیش دوباره باز میگرده به قسمی بیش و عالی برای آزاد کردن کشور. من کشورم دوست دارم و میخوام که کشورم کشوری آزاد باشه ولی الان کشوری آزاد نیست. الان کشوری در بنده، در یوغه، در اسارت در خفقانه و من در مقام میهندوست باید برای آزادی کشورم بجنگم. و به این معناهی که میهندوستی توی نگاه مصابت تلوان انگلیسی قرن 16 از جنس یک جور جنگیدنه. وطن دوست است که برای آزادی حقای مشترک میجنگد. یا خود پارلمان است که خودش را سراسر وقف خیر مشترک کرده است آنگونه که در یه جزوییه جزوه, جزوه کلاسیکه در ادبیه سی انگلستان آنگونه که در دفاع مشروع از جان لینبرن می‌خوانیم اگر اعضای جمهورگان یا همون مشترک المنافع یا همان کامن ولز که جلسه قبلا گفتم اصطلاح کامن ولز در به ویژه انگلستان قرن 16 و 17 معادل کشور فهمیده میشد اما خود کشور به معنای در واقع چی بود ترجمه خوبی هم هست به معنای یه جور مشترک و المنافع بود یعنی کشور یک جامعه است که بنیادش کامن ولسه. ولز اینجوری میشه لازم است ثروت باشه یعنی اهم از ثروت ثروت و منافعی که کامنه مشترکه و به این اعتبار همگان می باید ازش برخوردار باشن خود کامن کامنولز گوایای در واقع فهمی است که از مفهوم پری یا کشور در مشخصن انگلستان قرارش روز هم وجود داشت. کشور از آن همگانه چون کامن ولسه چون وللسش منافعش ثروتش آنچه که داره کایونالله. اشتراکی الی نه که بعداً در نزد کمونیست‌ها فهمیده شد. اشتراکی یعنی همگان نباید ازش به نوعی برخوردار بشن و به این معناست که کشور کامن ولثه. که در دفاع مشروع از جان برن می‌خونیم اعضای اگر اعضای جمهورگان یا همون مشترکات منافع یا همون کامن انگلیس می‌خواهند آزادی مشترکشان را حفظ کنند باید اخا اخ. از اینجا ببین چقدر درخشان میشه باید نسبت به جفاهایی که بر همجمهوری هایشان دوار شده حساس باشد یعنی نا... چگونه پس اندیشه میهندوستی میلیتانس و مبارز جویانه یا آزادی انگلیسی قرن 16 به حساسیت برای یا در حق دیگران که در معرض ظلم و جور و ستم و تبعیز هستن تبیل میشه حالا از خود این رساله کلاسیک بخوانیم به نقل از آقای ویرولی این از خود متن رساله است. آنچه برسر یکتن آورده میشود ببخشید اینو کاملا ببرید تو زندتون رو هر چقدر میتونید تخیل بکنید الان شما تو قرن شانزه انگلیسی تزار خورده ای یعنی آلوشه به ترون پودزد سال پیش و نحوه استدلال میهندوستان انگلیسی رو ببینید که چگونه است. آنچه بر سر یکتن آورده میشود میتواند بر سر همگان آورده شود. چگونه بنیادهایی جور همبستگی جمهوری خانه اینجا کشید بنیادهاش گذاشته میشه. آنچه بر سر یکتن آورده میشود میتواند بر سر همگان آورده شود. گذاشته از این بدین عنوان که همگان اعزاقی یک پیکر واحد یعنی کامنویلز انگلستان هستند یک تن نباید ناحق و ناروا متحمل رنج گردد، بلکه باید سراسر حساس باشد و به حفظ خود بکوشد. در غیرین صورت، آنها راه را برای سرازیر شدن سیل قدرت و اراده باز خواهند کرد، تا بر کل قوانین و آزادیهایشان فرو بریزد، قوانین و آزادیهایی که همانها مرزهای بازدارندهی ظلم و سرکوب و خودکامگی هستند، و هران کسی که در چنین غذایهی مساعدت نکند، حقوق خودش خیانت میکند و اختیار خود را وامیگذارد و همو بدون آنکه به آن فکر یا اعتناع کرده باشد به یکباره به خود میآید و میبیند که از مردی آزاد به برده تبدیل شده است فلذا پریز از آنکه مبادا به جهت ایجاد آشوب و تلاتم مورد بازخواست و اتهام قرار بگیریم همان و گناه خیانت به نسلهای حال آینده را جان خریدن همان چگونه در این ریتوریک سیاسی جمهوری خواهان میهندوست انگلیسی شما قسمی ضرورت حساسیت در قبال جرمها و در واقع ظلمها و جرها و مظالمی رو میبینید که بر حق هم ها میشه. به زبان سادهتر یک میهن دوست نمیباید بی تفاوت داشته نسبت به بلایی که داره بر سر همسایش میاد بر سر همشهریش میاد یا به تبیر درخشانی که اینجا به کار رفته بر سر همجممهوریش میاد. چون به تعبیری بلایی که بر سر یک نفر اومده می تواند بر سر همگان هم بیاید. و اینجا ببینید چگونه از این حرف میزنه که پرهیز از آن که به جهت ایجاد آشوب و تلات و مورد بازخواست و اتحام قرار بگیریم همان و گناه خیانت به نسل و آینده را به جان خ... خریدن همان این جمله آخر در خود رو از این حرف میزنه که باید اتفاقا اساسیت به خرجات و مداخله کرد و علم اعتراض و دادخواهی برافراشت حتی اگر این به قیمت این تمام بشه که ما رو متهم بکنن به ایجاد آشوب اشویش از هان عمومی نه از این قصه ها چون که این دادخواهی نکردن علیه ظلم سخن نگفتن در برابر اشکالی از بیعدالتی حساس نبودن چیزی نیست جز خیانت به نسلهای حال آینده یعنی چی؟ یعنی خیانت به خود جمهوری به جمهوری آزاد از اینجا به بعد اشاره می به جان میلتون جان میلتون مشهور نویسنده درخشان انگلستان قرن هم 16 که هم چهره مهمی در ادبیات مثلا به اشتبان شده جان میلتون رو همهتون یا شنیدید یا شاید خونده باشید و در این حال یک اندیشه ورزه سیاسی بسیار مهم قبل از هابز و لاک و اینها. اینجا میره به سراغ آره میلتون که بسیار هیجان انگیز و بسیار جذابه خود سرنوشت جالبی هم داره میلتون از یه میهندوسی جمهوری خاک دو آتشه که حالا در ادامه خواهیم دید رفته رفته چگونه تردید میکنه یا به تعبیر بهتر دل سرخ میشه از ایده میهندوسی که حالا خواهیم دید من نمیخوام بدم چون وقتم نداریم این بحثو اجازه به دید که پیش ببریم و من الان چو الان مطورم تازه آیا روشن شده بریم بره کوئینو باز دوباره میرم پایین با دوباره بیام بالای ذره سخت میشه من همین فرمان فرمانو بریم موزه میلتون میهن یا جمهورگان یا همون مشارک المنافع یا همان کامن سنس میتواند از اولادش بخواهد که بهترین و نیکوترین نیروهای خود و حتی جان خود را به او تقدیم کنند. اما این اما از اون اماهای مهمه. که بله کشور یا همون جمهوری میتونه از اون بخواد که خود فدای اون بکنید و خود وقف اون بکنید. یا بهترین رو صرف ارتقا و تعالیش و سعادتمندیش و زیباییش بکنید. به این کامن سنس میتواند از ما بخواهد که برای او باشیم اما اما همو نمیتواند از فرزندانش یعنی از سربندان از بندور شما بخواهد که از قوانین طبیعت، خب خیلی مهمه قوانین طبیعت اصلا خود قانون طبیعی برای فهم اندیشه سیاسی اروپای قرن چهاردهم، و به بعد بسیار بسیار حیاتیه از خیلی ساده اصحاب قانون طبیعی قاعده به این بودن که در حوزه حالات تا جای که قانون طبیعی ناظر بر حوزه اجتماع نازل بر حوزه حیات مدنی و حوزه سیاسی از حضور شما که خود طبیعت قوانینی وزن کرده است که کار و عقل این میشه که این قوانین رو کشف کنه مثلا یکی از قوانین طبیعی در حوزه حیات مدنی باید برقرار باشه خود اصل آزادی. انسان ها طبیعتا یا به حکم طبیعت با باید حواسون باشه که طبیعت در نزد اهالی قانون طبیعی گادگیونه دیگه یعنی خداوند قوانی رو نوشته. برای اصحاب قانون طبیعی کاملا خواستگاه های الهیاتی دارند یعنی فکر که خداوند در مقام خالق طبیعت قوانینی برش وضع کرده و ما باید مطابق با قوانین طبیعت که در واقع همون قوانین خداونده عمل بکنیم. بود تبیر ساده‌تر یا در واقع اصلی ترین اصل قانون طبیعی همون اصل آزادی طبیعیه. ما به حکم طبیعت آزاد متولد میشیم. ولی خب. در جامعه، در حیات مدنی، این آزادی را دست میدیم. اون جمله معروف روسو دیگه. اولین جمله قرارداد اجتماعی روسو رو خاطر بیارید که رسال قرارداد اجتماعی روسو به اون کسی که برخال درون سنت حقوق طبیعی داره فکر میکنه، اینه دیگه. انسان ها به حکم طبیعت آزاد به دنیا می اما همه جا در جامعه، در اصالت یعنی طبیعت، <تصفيق> میشه مستاق آزادی ما از طبیعتمون میاد چون مثال به حکم طبیعتشون خداوند و آنها بدیه داده است آزادند خیلی جالبه طبیعتی که همیشه مستاق ضرورت و اینجور داستان ها بود اینجا میشه مولد آزادی و دست و غذا، تاریخ جامعه فرهنگی اینا میشه قدم اسارت. همون وقتی دوران دنیامیان آزادند ولی به از این چشم باز میکنن میافتن تو جام و اینا جام اونها رو به بند میکشه و حالا سخن بر چیه با ستاندن آزادی طبیعی یا به تعبیر دیگه حیات مدنی را باید به گونه ای سازمان یا به تعبیر باز بهتر باز سازماندهی کرد که بر وفق آزادی طبیعی ما باشه یا امکان آزادی طبیعی ما رو محقق بود. یعنی حیات مدنی داشته باشیم که ما ما اجازه بده بر وفق طبیعتمون چیزی جز آزادیستن نیست زندگی بکنیم و هر کجا که حیات سیاسی و حیات مدنی مخل آزادی, آزادی ما رو از ما میگیره ما رو اسیر میکنه ما رو برده میکنه یا هر چیزی میباید که در برابر حیات سیاسی مدنی مخل آزادی طبیعی استاد برابر این شما میتونید متوجه بشید که قانون طبیعی و اصلا این سنت قانون طبیعی یا حق طبیعی تا چه پای به مسابه گفتاری مبارز جویانه علیه استبداد حاکم برقرون 16 و 17 عمل کرد چون ادعای نظر پردازان قانون طبیعی بود که خداوند ما را آزادا فریده اما این دولت ما رو به بند کشید پس مرگ به این دولت پس باید علیه این دولتی که ما رو در بند کرده ما رو برده کرده آزادی ما رو از ما ستانده است قد علم کرد دستاویزمون چیه؟ رتوریکمون چیه؟ حقمون به آزاد زیستن که خود خداوند اصلا به ما ارزانی کرده است خود طبیعت از بد در بد خودش یعنی اون رو به ما هدیه برای این اصحاب قانون طبیعی دستاویز رتوریک کالی در اختیار داشتند برای اینکه علیه اسارت و ناآزادی بستیزند به اتکای متوسل شدن به آزادی طبیعی داشتیم چی میگفتیم داشتیم روایتی از میلتون جان میلتون رو نقل می کردیم که غالبیم بود که کامن می تواند از شهروندان خودش انتظار داشته باشه به خودشون رو به نوعی وقت او بکنند برای او وقت بذارند برای او دل بسوزونند برای او کار بکنند به او خدمت بکنند اما همون نمی تواند یعنی کشور کامن نمیتواند از آنان همون شهروندان یا اولادش بخواهد که از قوانین طبیعت و قانون ملل که بنیان اخلاقی آن را می تخطی خواهد. در همان لحظه که میهن از طریق نمایندگان خود از اولادش میخواهد که بر خلاف عدل و داد عمل کنند، مرتکب بی ادالتی شوند، از قامت یک کشور خارج می شوند. درخشان. درخشون. باز بر به اون ماجرای عشق. عشق بی, بی یه گفتیم هرگز در نزد جمهوری خواهان یک عشق کنکولانه به میهن از اون حالی که کشورمه و دوستش دارم و فلان اینها نداشته. عشقی نیستش که مترادف با یه جور کورو شدن باشه در قبال عبجه عشقش. که دوستش دارم هر بلای سرم بیاره قربونشم میرم. قربونشش و عبروش میرم. از این نیست. یعنی یک عشقی که چارش بازه و گشوده است. من به تو عشق می‌ورزم ولی تا زمانی که آدم باشی به ساده یا تا زمانی که بر وفق ادالت عمل رو کنی. و از من توقع عدالت پیشهی داشته باشی زمانی که از اولادش میخواهد که بر خلاف ادالت و داد عمل کنند مرتکب بی‌عدالتی شوند از قامت یک کشور خارج شده به دار و دسته ای از مردان رزلی تبدیل می‌شود که نمیتوانند به اطاعت و مطابعت امر کنند و نه مهر شرغندان را به دست آورند کلمات و عبارت سامسون به همسرش دلیله در شعر سامسون مبارز انتشار یافته به سال 1671 در دوره بازگشت سلطنت با قدرت تمام این دیدگاه میلتون را بیان میکند میلتون قبل از این داستان سامسون مبارزه ولی میگه شعری به قرنه از حضور شما که 17 هم مربوط میشه یعنی تقریبا بعد میلتون ولی می تو این شعر شما کاملا میتونی دغدغه امسال میلتون رو یعنی جمهوری خواهان میهندوستی دوستی که میهن دوستی رو تا آنجایی مشروع میدانستن که بر وفق اصل عدالت باشه میتونی میشه در این شعر دید با قامت با میخوام با قدرت تمام این دلگاه میلتون رو بیان میکند که سرسپردگی نسبت به کشور خود نمیتواند از حد دو مرزهای نهاده شده به وسیله قانون طبیعت تخطی کند. بدیدیم که خود قانون طبیعت که اصلی ترین اصلهاش خود اصل آزادی بود. اگر کشورت این حالات که از اون بسطلاح شعر که البته به زبان نصر ترجمه شده اگر کشورت ستاندن جان مرا از تو خواست چیزی ناحق و ناروا خواسته پس کشور حتی قانون کشور می تواند چیزی ناحق باشد یا چیزی ناروا باشد نه؟ این اندیشه بود که جمهوری خواهان، جمهوری خواهان آزاداندیش میتونستن بهش بکنن. یک کشورت ستاندن جانبه رو از تو خواست چیزی ناحق و ناروا خواسته، چیزی بر ضد قانون طبیعت و قانون ملک. انگاه چنین کشوری دیگر کشور تو نخواهد. داد. اونگاه چنین کشوری دیگر کشورتو نخواهد بود، بلکه جمعی فاسق و خدا از مردان خواهد بود که با هر حیلت میکوشند دولت خود را حفظ کند. با کردارهای هر چه بدتر متجاوز به قایاتی که کشور ما برای آنهاست که نام و عنوانی چنین عزیز است، بس اگر چنین شد، از آنان نباید اطاعت کرد. درخشی، درخشی، بینستی. بیرولی در اینجا اشاره نمی اما اجازه بدید من اشاره کنم که همین شعر مربوط به سامسون مبارز انتشار یافت به سال 1670 که مربوط به قرن هفدهم انگلستان ریشه داره در یک سنت سیاسی سنت سیاسی حق مقاومت یا یا این شاید حق شورش یا به تعبیر حق نافرمانی شاید صورت بندی شده ترینش به جان لاک برگرده جان لاکی که کم هم بیش همین سالها یعنی چند سال پیش از این شعر سامسون مبارزه 1671 در رساله دوم در با حکومت مدنی در فصل آخر از این سخن گفته بود جان لاک دارم بیان که مردم یا همون شهروندان نه تنها می یعنی حق دارند بلکه وظیفه دارند که در برابر آن دولتی که ناعادلانه نا در عمل میکنه یا اگر به زبان بهتر و دقیقتر و نزدیکتر به زبان خود لاک بگویم از دولتی که بر وفق مفاد قرارداد اجتماعی که با مردم بسته است عمل نمیکنه نافرمانی کنند ازش تیت نکنند چون علیه مفاد اجتماعی عمل کرده مثلا یکی از مفاد قرارداد اجتماعی چیست؟ اینکه دولت می باید ها را های افراد رو به رسمیت بشنسه. یا دولت می باید حافظ و مراقب جان و مال و دارای افراد باشه اگر شما دولتی داشتید تعدیگر بود که متجاوز بود که در واقع مخل آزادی های مشروع شهروندان بود اون موقع چنین دولتی دیگه یک طرفه از مفاد قرارداد عدول کرده یعنی قرار بوده دولت خوب باشه یه دولت عادل باشه یه دولتی باشه که از شهروندان خودش محافظت بکنه ولی داره شهروندان خودشو میکشه یاد داره ب ب ب ب ب تعدی میکنه به حوزه شهروندان یا آزادی ها رو داره مختلف می از نظر یه بابایی مثل جان لاک در قرن 17 هم انگلستان شما در این صورت اساساً حق چیز دارید حق مقاومت کمون. بعدها تعبیر شد بهشون حق نافرمانی درسته؟ اینجا هم تو همیشه هم جالب دارید می‌بینید. دیگه پس اگر چنین شد از آنان نباید تبعیت کرد باید حوصل باشه که سنت تبعیت سیاسی یا سنت فرمانبرداری برداری سیاسی که نازه به این پرسش بود که آقا از چه دولتی یا از چه قانونی باید تبعیت کرد در این سنت بس برسر این بود که نه از هر قانونی نه از هر دولت, دولت چون دولتی قانون چون قانون چشم چه که تبعیت بگن نخیل برخلاف تا جای اون دولت دولته یا تا جای اون قانون به واقع قانونه که دیدیم دیگه آ... بر وفق اصل ادالت و به تعبیر دیگر قانون طبیعی که حافظ آزادی هاست عمل کنه در غیر این سنت اصلا شما حق محامده حق شورشته توی جان لاک و بعدن تو کل سنت لیبرالیز نواد از یاد ببریم که لیبرالیز بر خواستگاه های خودش یک سنت فکری به شدت انقلابی بود و تروقع اصلا ایده انقلاب ایده لیبرالیه بعدن حالا چرخش های گفتمانی که در لیبرالیزم اتفاق افتاد که یعنی که لیبراله یعنی خود به خود آه اون انقلاب نه اتفاقا ایده انقلاب قبل تر از اینکه که ای باشه از آن چپل از آن مارکسیستا نارشیستا فیلان اینها از دل اندیشه لیبرالیستی در اومد یعنی از دل اندیشه حق مقاومت در اومد که حتی قبل از لاک در اندیشه سیاسی قرون وستا هم سابقه داره حتی نزده فلاسفه سیاسی که خیلی مسیحی بودند خود مسئله عدم تبعیت از حاکم جائر یعنی حاکمی که جور میکنه ظلم میکنه ستم میکنه حتی از جان لک هم به شکل خیلی جدی وجود داشت جان لک هم به این یه سرسولت خیلی در دقیق و صورت بندی شده داد که اشاره کردم دوستمون آقای چیز آقای کونتین اسکینر در اون کتاب دو جلدی تاریخ اندیشه سیاسی در جلد همون اول اگر اشتباه نکنم دو یک یا دو فصل رو به صورت مفصل به حق مقاومت قبل از جانلا اختصاص داده که اگر نیده براتون جالبه میخواد میخواد های این مسئله رو دنبال بکنید برید سراغ اون کتاب که فارسیه آقای کاظم فیض‌زمان نشر آگه منتشر شده خب اصل درخشانی در تاریخ اندیشه سیاسی حتما رجوع کنید به اون کتاب با عرض ادب اینجا هم شما شاهدید که چگونگی جمهوری خواهی میهندوستانه امثال میلتون و اینها ناظر بر این بود که اه... کشوری که بیعدالتی به خرج میده یا قوانینی برخلاف خلاف عدل و داد رز میکنه دیگه اصلا از قامتی کشور خارج میشه یا دیگه کشور شما نیست میشه قلم روی مشتی و صفحه افتاده دوم با این حال عشق به میهن ممکن است کمرنگ به محو شدن وقت لازمی، زیاد با این حال عشق به میهن ممکن است کمرنگ رنگ و محف شود. حال هر از هم که شدید و غلیظ بوده باشد. کشور ممکن است دور یا بیگانه شود. دیدیم دیگه مقدمات این بحث رو همین دو پیش داشتیم دوباره میکردیم دیگه. کشور دور یا بیگانه میشه زمانی که به فساد کشیده میشه. زمانی که کسافت برش می‌داره زمانی که بی‌عدالتی براش حکم می‌کنه زمانی که جور و ظلم و تبعیض حکم فرمایی می‌کنه شما کشور دیگه برات بیگانه میشه دیگه نه اون حسی که به کشورت داشتی رفته رفته رنگ می‌بازه یعنی این حسی نیست که فقط ما این روزها داریم تجربه می‌کنیم همه می هم دوستان در ادوار مختلف تاریخ این حس رو کمتر یا بیشتر تجربه کرده. لحظاتی که به این بابا عشق میهن کمرنگ شد یا حتی محف شد. حال جالب جان میلتون ما هم همین بلا شما حال هر هم که شدید و غلیز بوده باشد. کشور ممکن است دور یا بیگانه شود. ممکن است دل باختگان سابقش را سرد و بیتفاوت بر جای بگذارد. میلتون در سالهای پایانی عمرش از عشق روبه زوالش به میهن سخن میبن. او در این زمان در حالی که از زندگی سیاسی کناره گرفته و در زیل حاکمیت اصر بازگشت بازگشت چیز بازگشت, بازگشت سلطنت در حاکمیت بازگشت در وضعیت دشوار و توان فرسا زندگی می کند در نامه‌ای به سال 1668 از این مینویسد که نفس شفقت برای میهن که او از دیواز قلبش را منزلگاه آن کرده بود او را ترک کرده است. با این حال او مانده است و فضایل دیگر و از بودن با آنها راضی و خورسند است. پاتریای هر کس این جمله خود میلتون پاتریای هر کس هر جایی است که با او خوب تا کند. اینجا شما شاهدید که چگونه اتفاق،, اتفاق خیلی مهمی اینجا میوفت. پاتریای هر کس هر جایی است که با او خوب تا کنه. کشور شما اونجاست که به احترام بذاره. کشور شما اونجایی است که آزادی شما رو به رسمیت بشناسه. اونجا کشور شماست. ببینید چگونه اینجا مقدمات جدا شدن مفهوم کشور از جغرافیا از مکان از فرهنگ حتی به این است که ما مدرن ها خوب میشتسیمش دیگه نه؟ چه بسیار مهاجرت هایی که امروز روز اتفاق میفته نه. تمام جنس مهاجرت این شکلی نیست ولی حال چه بسیار مهاجرت هایی که اتفاق افتاده چه بسیار ترک وطن هایی که اتفاق افتاده به این اعتبار که وطن با شما خوب تا نکرده و شما وطن دیگری برگزیده ای چون اونجا با شما خوب تا میکنه چون اونجا به شما احترام میدهد تجربه ها بسیار البته در اینجا متفاوته بسیار بسیار متفاوته ولی اصل ایده ایده, ایده این که وطن خود را آنجای بجوعی که به تو احترام میگذارد یا با تو خوب تا میکند در واقع مبتنی و ایده ای است که مفهوم وطن رو مطلقاً سیاسی می‌فهمه نه خاک محور نه جغرافیا محور نه مکان مهبر. وطن من وطنم الان مثلا چیه زلاند نوئه مکان من استرالیا وطن وطنم چرا چون اینجا راحت‌ترم اینجا زندگی رو جو. دارم می‌کنم کسی کار بخوام نداره سس آزادی بیشتری می‌کنم سس من شهروندام حقوقی دارم حالا بیا می فرمون ببینیم دیگه این وسط هم هزار یه آپشن هست من دارم مثلا به وضعیت پناهجویان هن... فکر می‌کنم که در صدایی رسیدن به استرالیا گیر پلیس دریایی استرالیا افتادن و الان در جزایر اقیانوسیه گرفتارند تور ها منتظرن یا بمیرند یا تکلیف پرونده‌شون روشن بشه که لازم روشن بشه یا دیپورتشون میکنن یا باز به یکی از این جزیره ها پرتشون میکنم میکنن که فلا. یعنی خیلی موقعیت ها پس متکسره خیلی متکسره ولی این, این, این فهم سیاسی از وطن با فهمی که خاک محور یا مکان محوره خیلی اینجا مهم میشه و بعدن ما بارها بارها باش کار خواهیم بسیار سروش کار آخرش حتی این رسو هم پاتریا همون جایی است که شما را آزاد میگذاره یا پاتریا اون که بر شما سلطه اعمال نمی کنه برای هر کجایی که شما جسد کردید آزادی و قربانی یک سلطه یک نیروی قدر قدرتی که از بالا درحیب شما میگه چیکار بکن چیکار نکن نیستید اونجا که وطنته. خوش باش ما بعدها دوشار در دسترخواهی بسیار خواهیم شد کما که ویرولی هم میشه اما به نظر ویرولی به حتی کافی مداقنه نمیکنه. در اینکه بتونه توضیح بده که چگونه میتوان میهندوست بود در توبی این دلیگه در اون طارق همچ سیاسی داره فکر بکنه خیلی وقتها هی موضوع خودشون نمیگه هی شاره هجون نمیگه ولی برنا چگونه میتوان میهندوست بود و این میهندوستی رو در عین حالی که سیاسی میفهمیم، یعنی میهن یعنی جمهوری آزاد و برابر اما سخن بر سری نباشه که خب هر کجایی که جمهوری آزاد و برابر هست مثلا اونجا اونجا وطن من چگونه طرف من طرفداری میدم که همچنان می باید می باید واسه خودم بدارم میگم می دیگه یا پیچ اون تنش نظری اینه که در عین که فهمی سیاسی از میهن دوستی داریم به همون معنایی که گفتم در این حال وطن برامون با یک تعیین جغرافیایی هم همچنان پیوند داشته باشه. این هم ای را. بینه یک سکران که اینجوری باشه که خب جوهای دیگه که آزادی اینا هست دیگه. خب. بس برم وطنم را آنجا بجویم. خیلی ها جستند و یافتند و فبه مراد. خوش ها. چرا که نه. اما... من همچنان شاید مجبوهانه نمیخوام تلاش کنم که تلاش که تلاش ویرولی هم هست در این حال ولی به نظرم تلاش جد... چیزی نیست تلاش که پس خورده یا وزن الهی خواهیم میخوام تلاش کنم که همچنان فهمی مغیّد به جغرافیا داشته باشیم مگر به بهتر به تاریخ و هم در این حال فهمی سیاسی از می دوست بهز سالتر آزادی ایران برای مامان نه اینکه آزادی افغانستان برای ما مهم نیست یا آزادی شیلی بر بههمیت ولی من دوست دارم که در ایران آزاد زندگی کنم یا بیشتر دوست دارم در ایران آزاد زندگی کنم یا در آمریکای آزاد یا در آلمان آزاد یا چون ها پاترییاهای بقول یارو پاترییاهایی که با احتمالاً من و شما خوب تا میبرن یا بی درد باشیم بشیم که اینجوریه یا چه الان دیگه داستان برسر این که با این خوب تا کردنم داستان دیگه در نتیجه اما اصلا نشاط برستی ها و قی و قیرم امیدوار باشیم الان دیگه که در اروپا یا آمریکا یا آزاد هم با ما خوب تا کنه این چالش بزرگی های اندیشه میاندوستیم. انگلستان تحت حاکمیت اصل بازگشت دیگر آن کامنولسی که او یعنی همون جانونیکان خودمون زمانی تصور کرده بود نبود. عشق میلتون به میهن زائل شده بود. چون دریافته بود که موضوع عشق و دلدادگیش متفاوت و آرمانی بود و او پیشتر دل رو اشنابه بود. چون دیگه انگلستان اصل بازگشت دیگر دوشون ارزش های جمهوری از دست میداد و دیگه اون جایی نبود که میتوند دوستش توی زندگی کنه. همان گونه که او خود نوشته بود عشق بمیهند عشقی اخلاقی و سیاسی است که زبده و اصاره عشق به ادالت آزادی و شرف و افتخار است. عشق اخلاقی و سیاسی نام ماهیت خود کر نیست. این عشق ما اجازه میدهد که ویژگی‌های های موضوع عشق لادهی را رو ببینید. در واقع این عشق از ما مسرانه میخواهد که بدان دقیق و نافذ نگاه کنید. یعنی می کشور به وضعیتش، به شرایطش، فرد وطن دوست اگر در عشق خود مینگرد و در آن سرکوب و بی ادالتی می بیند نباید نگاهش را برگیرد و به جای دیگری برگرداند. شفقت باز این نباید نگاهش رو برگیرد و به جای دیگری برگرداند. نباید نگاهش رو برگیرد و به جای دیگری برگرداند. شفاقت از برای همگانش باید که او را به تحمل وحشت‌ها و مظالم برانگیزد. در این حال به جای رویگردانی، رویگردانی میتونه واسه معنی متفاویدی همی داشته باشه. ظلم هست رو ولی ادعا می‌کنم که خودم کار خودم دارم. رو می‌کنم. رو می‌گردم که رفتم. معنی متفاوت میتونه داشته باشه که جوری داره این میهندوستی که میلتون هم داشته از اشتفاق میکرد نمیتونه با اسم رویه رویگردانی جور در بیاد و در این حال به جای رویگردانی قدرتی برای کار کردن برای کشمدی بهتر پیدا کنه میهندوستی آزادیگرا بارها و مسئولیت های شدیدی تحمل می بودند. همه قصه سر همه قصه سرینه که این میاندو سیگی داریم از شرف می زنیم صرفاً بازم می یه عاطفه یه شوری احساس قلبی که ممکنه برای خونمون داشته باشیم و اینها نیستش همه سخن سرینه به قول بابا بارها و مسئولیت های شدیدی تحمل می نامه میلتون آینه تمام نمای موزل یا دراهی دشوار و پیش یک وطن دوست اصیل است. این نامه سندی حدتمند از دردها و تعملات یک عشق اخلاقی و سیاسی است. برای نزهای بعدی طرفداران و مدافعان کامنویلز میلتون یک وطن دوست نمونه بود. آنچه وطن دوستی شایان تقدیر می ترکیب تعهد و آزادی سیاسی، مذهبی و مدنی با گشودگی فرهنگی بود آخ، اینجا مثل آغاز موضوعی مهمه دیگری میشه گشودگی فرهنگی یعنی رویده مهمان نوازی مهمان گشودگی به روی غیر دیگری که من آزادی ایران برای من مهمه وطن دوستی من ده، 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 صرفا به این معنا نیستش که وطن من آنجاییست که از آزادی باشد این آزادی هر کجا باشد وطن من آنجاست اگه اینگونه فکر نکنیم یعنی اون تعین تاریخی مف... و در این حال جغرافیایی و وطن هم هم همچنان برامون مهم باشه این اما چون که بارها دیدیم راحتی بله بله حتما راحتی میتونه به یک جور فهم حسرگرایانه به فهم محدود فقط ایران خودمون اینجور قصه ها تبدیل بشید در صورتی میگه در روایت میلتون حالا علاقهش رقیق میکنه میگه این تعهد به آزادی کشور با گشودگی فرهنگی عجيب بود همون گونه که جان تولند در کتاب خود هم بابای بعد از میلتونه کتاب در زندگی نامه میلتون نوشت همون و خودش هم به هر متفکری برای خودش همون گونه که جان تولند در کتاب خود زندگی میلتون تأکید کرده میلتون به خارج از کشور سفر کرد برای آنکه فرهنگ خود را قنا ببخشد و برای آنکه کشور خودش را بهتر بشناسد چون او باور داشت که بهترین راه برای فهم شایستگی ها و معایب به کشور خودش مطالعه نهادها و و رسوم مردمان دیگر است اینجای مفهومی مهم میشه که باز بیرولی بهش اشاره نمی کنه مفهوم سفر قلی مهم به اینجا به نظر من میهندوستی سفره سفر نه لننک بینی سفر الان بحثش همش سوال ولی سفر به معنای مواجهه واقعی سفر به معنای بست افق دیدمون سفر به معنای فراتر رفتن از این چهار که به هر حال دیدمون رو محدود میکنه دیگه چه خیلی سفر مهم میشه حتی در تاریخ ما در تاریخ ایران جدید این سفرنامه های ایرانیانی که رفتن این بر اون بر ورد از مجرای هی جور خوداندیشی به این نقطه رسیدن که اوه اوه معجب و داغونی داریم. حالا اگر این سفرنامه ها رو صرفا نخواهیم که بر اساسی سیرور کرده پس استعمالی حالا فلان، از جنس از خود بیگانگی یا گم شدن خویشتن خود و اینجور چیزا تفسیر بکنیم که نظرم بطن تفسیر ممکن از این سفر رفتن اونجا و چش باز شده خودشون هویتشون و, و تاریخشون رو گم کردن و از خود بیگانه شد از این قصه ها اگر اینجوری نبینیم و از جنس جور مواجهه با امر غیر امر دیگری ببینیم که ناگهان شما رو به خودتون بر که ببینید یعنی وضای خودتون در پرتوی دیگری اتفاقا بینگری چقدر مهم میشه چقدر این سفر اتفاقا دست بر غذا در پا گرفتن یک جور اندیشی میاندوستی در خود ایران هم نقشه که آگر نه, تف... نه از این جنس که چون در تنالا چهارت غربی و خارجی دیدن بخواهم تو سر خودشون بزنن که ما ایرانی برد بخت افتاده فلان فلان شده نه اتباقا در انبوهی از این سفر نامه ها شما سودای چیز رو میبینید صدا اصلاح میبینید سودای که آقا ما تغییر کنیم این رویه به جایی نمیرسیم با این فرمان بریم جلو کارمون تمامه. و اصلا اندیشه ی... حالا بعدا ما در ایران مفصل بس کنیم و زمانی که بریم شد فسول, کتا... فسول مربوط مربوط به کتاب. تأکید تغییر که من چند جلسه پیش مطرحش کردم اونجا مجال کافی خواهیم داشت. احتمال اندیشه میهن دوستی در ایران در گروه و در پیوند با خود اندیشه اصلاح‌پذیری پذیری امور. یعنی از روزی که کاشف با معلومت که آقا یه چیزایی بود در این کشور اصلاح بشه، چیزایی بود تغییر بکنه. که زمان هم هست که پروای کشور شکل می حالا الان شاید جاش نباشه من بیشتر ندوزی بدم چون مقدماتی میخواد تا بس پیابی افتالا مثال های زیادی از خود سفرنامه ها و از خود درستان لای سیاسی اون عصر نشون میده که چگونه اندیشه دوستی اصر مشروطه در پیوند با نقد وضعیت و پیش کشیدن ضرورت اصلاح اصلاح به منو که ما الان در, در نتیجه جرن اصلاح طلبی و اینجور چیزا میفرمیمونم دقیقه معنایی کردم اگه چیزی کمتر از زیر رو کردن کل امور رو اینها نداره از هر انقلابی هم انقلابی تره برحال به هر صورت اینجا اشاره ای که میل... به میلتون میکنه که میلتون سفر میکر... کرد با این صدا که ببینه جوابی دیگر رو با اونها بور بخوره تا در پرتون بتونه اه... چی میگه؟ شایستگی ها و معایب به کشور خودش رو اصلا بشنسه خیلی نکته مهمیه و در مجال دیگری الان یه به بسید که آن چقدر اصلا میشه این مقاله یا کتاب مستقل نوشت روشی به همیت سفر در اتفاقا اندیشه دوستانه یا جمهوری خواهی دوستانه. پارگرف آخر افتاد پانید در نظر طولند بطندوستی مستلزم آزاد اندیشی و گشود فکری فرهنگی همزمان است به مقاره فلان همون کیفیاتی که وی وجودشان را در نظر میلتون میسوتود از طریق تعلیم و تربیت در وجود رومی های جوان نهادینه شده بود همون روم باستان روم جمهوری روم باستان از مجرای تعلیم و تربیت در وجود رومی های جوان نهادینه شده بود بانها یاد داده بود این جمله از اینجا به بعد از خود چیز پیار روه یاد داده بود الان رفت توی چیز جمهوری روم باستان و اینکه آنها یاد داده بود یعنی به جوانان رومی که آداب و رسوم، قوانین و دین و آین کشورشان را بشناسند و بفهمند و آنها هنری سترک که همان شناخت نوع و باشد را موخده بودند آن هم از طریق مقایسه تاریخ باستان با مشاهدات روزانه که آنها در خصوص بیگانگان آشنایان وابستگان و همشهران خودشان انجام بی با متعالی عاده و رسوم و سنت های نقاط دیگر آنها خود آنچرا که در کشور خودشان در خور نقد و نکوهش یا سزاوار تکریم و ستایش بود آنچرا که نیازمند ترمین کردن اضافه نمودند یا برچیدن کامل بود به اینه میدیدن دستکم در, ت... در تفسیری که طولند از جمهوری روم باستان داره که کاری چقدر الان میجا دستکم در مقام نیستیم ببینیم روایتی که یا خود روم باستان میده چقدر از لحاظ تاریخ درسته یا درست نیست چون منتقدانی هم وجود داره که میگه اصلا جمهوری روم باستان مثلا چیزهایی که اینو میگن هیچ وقت نبوده اساساً تاریخ نگارانه اما الان ما کاری این نداریم مهم اینه که تو تفسیر قرن 17می آدمی مثل تولند این بود که تربیت رومی ها به گونه ای بود که از مجزای گوشوردی فرهنگیشون به روی غیر به روی دیگری در واقع آنچرا که در کشور خودشون در خور نقد و نکوهش بود رو اجوره شناسایی میکردن. یا آنچرا که نیازمند ترمیم کردن، اضافه نمودن یا برشیدن کامل بود به عین میدیدند. که به با این باز به با اون اهمیت سفر به مسابقه همون مواجهه با دیگری و نه چیزی غیر از این. این رو چیز میکنه؟ چی میگن؟ جا میاندازه فراز آخری که میخوام از این فصل بخونم برمیگرده به صفحه هشتاد که به دوباره بحثی است ناظر بر موضوعی که من در پیش پیش ده ساله کردم و اونم تفاوت بین دو قسم میهندوستی دوستی بود یک میهن دوستی ویرولی حقیقی یا همون میهن دوستی آزادی که بیش از هر چیزی میهندوستی سیاسیه و پاتریو براش همون جمهوری آزاده و نه چیزی دیگه نشه با و تندوستی خاک مهبر یا مکان مهبر یا جغرافی ها صفحه 80 که به نظر این تنش آمیزترین پرابلماتیک های کل این کتاب و کل مبحث دوستی. تفاوت صفحه 80 پرابلماتیک دو آقای بیرولی می در ادامه همین بحث که ما همشنان در انگلستانیم و این بحث در انگلستان اون قرنه 16 و 17, و 17 هم بالا گرفته بود تفاوت میهندوستان دوستان حقیقی درامو میهن دوستی آزادی گرا که بیرولی هم از اشتافان میکنه با وطن پرستان خاک مهور نه در شدت و هدت بلکه در طبیعت و ماهیت دلبستگی است عشق ما به میهنمان به خاطر اینکه باور داریم تنها از آن ماست و اینکه تملک آن ما را بهتر از همه دیگران میسازد یک چیز است و عشق ما به چیزی که در آن با افرادی دیگر شریکیم آن هم صرف نظر از اینکه فقط از آن ما باشد یا نباشد چیزی دیگر نوع اول عشق بمیهن نوع اول عشق بمیهن تقویت کننده نوعی تلقی خودبزرگ بینانه از خودمان است چنان که گویی هرچه داریم حق ما عنوان افرادی اصیل و خوابزاد بوده است و باز همین هبه وطن و باز همین حب به وطن خاص مشبابق میل به خلاصه کردن دیدگاه های ما درون بستهترین هیت ممکن و نیز خار شماردن هر گونه دانش آموزش یا رفتار ووسکاتی است که در خان روش نکرده و محصولاتی داخلی نیستند. پس تو از نوعی میهن دوستی حرف میزنه که شدت حس دراست فهم میکنه که اینجا تخم دو زرده گذاشته شده ما بهتریم ما قشتری ما اولتریم از این که خب ورژن آشنایی از میهندوستی دوستی که با ایده خاک و فلان اینها خیلی پیوند داره. نوع دو... و حالا نوع دوم عشق میهند اما مشا... مشبق گشودگی در قبال فرهنگ مردمان دیگر است. به طور طبیعی جامعه وظایف و الزامات مختلف در قبال انسانیت مهمان پذیری و غریب نوازی. و نیز ملایمت و خوشرفتادی صرف نظر از تفاوت در رنگ و نژاد و فلان و فلان است. و دوستی که اینگونه، این همچون میل میلو اشتیاق ویژه برای آزادی فهم شده باشد عنوان نیروی شمول و بحتت بخش عمل می نیرویی که کنار هم جمع و به هم وصل می کند. نه اون که ترد نماید و بتاراند یا حضب و حصل کند. این موضوع رو طول و تفصیل و بحثش رو چون بارها بارها در طول این کتاب در ادامه پیش خواهد آمد رو من به جلسات بعد مکول میکنم اما حواست باشه که همواره دست کم از دو نوع میهندوستی آنچنان که همینجا هم دیدیم میشود سخن گفت. اما از اون مهمتر میهندوستی میفری که مختنی برای اسالت اصالت فرهنگیه مختنی خود برتربینی. مبتنیه برای جب و میهندیشیه هر چیزی که مال خودمون باشه و ریشه داخلی و از سنت و عقب و اجداد و فلان اومده باشه اصیله از بیرون از خارج از دیگری اومده ب... باشه به معنی امور بیگانه یا نمیدونم فلان فلان ترت میشه در برابر یک میهندوستی شمولگرای غریب نواز مهمان دوست که همواره به روی دیگری گشوده است و اگر سرزمین خودش آزاد میخواد آزاد برای همگان میخواد جدا از این تفاوته که میشه بین دونو میهندوستی گذاشت پرابلم اصلی اما پرابلم این است که آیا وطن تعین مکانی دارد یا ندارد زبان ساده در. آیا وتنم من دقیقاً سرفن هر اون که با من خوب تموم کنن وتنم من سرفن هر اون که من میتونم جا آزادی رو تجربه بکنم و به اینه تو میتونه هر کجای باشه دیگه میتونه از هر کجا باشه هر کجا باشه, باشه یا نه مهم این است که من اینجا و دقیقاً اینجا آزادی رو تجربه کنم مهم اینه که اینجا و دقیقاً اینجا با من و یعنی با همگان خوب تا کنند یا این برای من اولویت داره من میخوام اینجا و واقعا اینجا نه اینکه جای دیگه نه ولی اول میخوام که اینجا اول میخوام که اینجا آزاد بشه اینجا سرزمینی برابر باشه اینجا جایی باشه که همگان درش احترام دارند و عزیزند میخوام اینجا وطنی برای همه باشه وگرنه شاید بشه جای دیگران بعد رو تجربه کرد کمان که خیلی دارن تجربه میکنن و چی از این بهتر این نقدی به کسانی که آزادی رو جای دیگری تجربه میکنند یا جای دیگری رو وطن خودشون گرفتند نیست بحث بر سر این که نمیتوان مق... وطن رو تبدیل به یک فضای انتظایی کرد که میتونه هر کجا تجربه بشه چه بدان با اخوان هر کجا تجربه بشه چه میتونه برمیگردیم به این موضوع و موضوعاتی دیگری در جلسات آتی با هم بهشون فکر میکنه. دیگه تا الان یک کله نشستید و بحث دنبال کردید تا جمعه هفته بعد که از فصل سوم بحثمون رو پیخواهیم گرفت. من مشموع هده بسید میکنم. نرسی.